0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжимо вивчення книги Левит. У тринадцятому розділі цієї книги наведено діагностику «Прокази за наривами і запаленням». Отже, читаємо вірші з 18 по 23 тринадцятого розділу. «А тіло, коли буде на ньому на шкірі його нарив», і він вилікуваний, а на місці нариву буде біла пухлина або біла червонява пляма, то покажеться священникові. І огляне священник, а ось вигляд її нижчий від шкіри, а волосся її перемінилося на біле, то священник визнає її за нечисту, болячка лячка вона, вона кинулась на нариві. А якщо огляне її священник, а ось Нема в ній білого волосся, і вона не нижча від шкіри, і вона бліда, то замкне його священик на сім день. А якщо справді пошириться по шкірі, то священик визнає його за нечистого, болячка проказе вона. А якщо біла пляма спинилася на своєму місці, не поширилася, вона струп на риву, і священик визнає його за нечистого. Віршиці докладно описують процес огляду нариву. Оглядати його повинен був знову-таки священик, тому що нарив також міг бути початковою стадією прокази. Так само і рак може початися з незначної на вигляд ранки. Порядок огляду був той же, що і у випадку зі знову виявленою проказою. Якщо волосся на нариві ставало білим, а сам він заглиблювався під шкіру, то це було ознакою хвороби. І по семи днях, під час наступного огляду, священик міг дійти остаточного висновку. Старі, напівзабуті гріхи, можуть так само непомітно розвиватися і зрештою ставати злоякісними пухлинами. Часто віруючи розповідають, як вони позбулися поганої звички, але потім через роки вони відчули, що старі хвороби знову повернулися. Таке терпляється. І нерідко. Декілька років тому один алкоголік прийняв Христа як свого Спасителя. Одного разу він занедужав, і я вирішив його відвідати. Прийшовши до нього, я збагнув, що нічим він власне не хворий. Вся його квартира просякла запахом міцних напоїв. Колишній алкоголік почав скаржитися на життя і розповів, що знову запив. Хочу зауважити, у кожного священика в цій ситуації з'явилося б справедливе бажання дати такій людині гарного прочухана. Це, однак, ні до чого доброго не привело б. Ми повинні насамперед провести огляд і поставити діагноз. Але ми мусимо обов'язково сказати грішникові, що духовна проказа, виліковна, адже є Спаситель». В жодному разі не можна людину обвинувачувати, засуджувати, лаяти, а потім просто відвертатися від неї. Якби я так вчинив з тим алкоголіком, йому було б тільки гірше, і мені також. Нікому від цього не стало б легше. Грішника потрібно запевнити, що в нього є Спаситель, який його обов'язково простить і вилікує стару проказу гріха, навіть ту, що з'явилося знову. Тепер прочитаємо вірші з 24 по 28. «Або ціло, коли буде на шкірі його опалення від огню, і буде заріст того опалення плямкою червонявою або білою, то огляне її священик, а ось перемінилось волосся в плямі на біле, а види її глибший від шкіри, проказа вона в опаленні кинулась» і визнає священик його за нечистого, бо лячка прокази вона. А якщо священик огляне її, а ось у плямі нема білого волосу, і вона не нижче від шкіри, і вона бліда, то священик замкне його на сім день. І огляне його священик восьмого дня, і якщо справді пошириться по шкірі, то священик визнає його за нечистого, бо лячка прокази вона». А якщо пляма спиниться на своїм місці, не поширилася по шкірі, і вона бліда, вона пухлина опалення. І священик визнає його за чистого, бо з труб опалення вона. Ці вірші описують проказу, що може розвинутися з опіку. Це міг бути й опік від гарячого предмета і запалення від якоїсь інфекції. Як би там не було, існувала небезпека захворіти на проказу, яка з'являлася на опіку. Усе це підтверджується писанням, яке навчає, що за тілом необхідно уважно стежити, тому що воно може виявити себе найнесподіваннішим чином. Ось що сказано у дев'ятнадцятому вірші шостого розділу «Послання до римлян». «Говорю я по-людському, через не вашого тіла». «Бо як ви віддавали були члени вашої зарабів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени вашої зарабів праведності на освячення». А ось що сказано у 27-му вірші 9-го розділу першого послання до коринтян. «Але вмиртвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним». Усі ці вірші навчають уважно стежити за тим, щоб тіло наше залишалося чистим, і на ньому не з'являлося ніяких плям. Гріховна природа тіла невгодна Богові. Тепер давайте прочитаємо про проказу, яка розвивається на голові чи на бороді. Починаємо з 29 і 30 віршів. А чоловік або жінка, коли буде на кому болячка на голові або на бороді, то священик огляне ту болячку, а ось види її глибший від шкіри, а в ній жовтий тонкий волос. То священик визнає його за нечисту. Парші вона. Вона проказа голови або бороди. Проказа могла з'явитися в найнесподіванніших місцях. Якщо вона була схована під волоссям на голові чи на бороді, то помітити її і поставити діагноз було нелегко. І тому ці місця необхідно було спеціально оглядати. Для визначення прокази застосовувалися ті ж самі уже відомі нам методи. Жовте волосся свідчило про те, що інфекція проникнула під шкірний покрив і що хвороба поширилася далі. Знаєте, іноді гріх непомітно проникає в церкви, у недільні школи чи місії, Проникаючи таким чином у саму голову організації, він послаблює і вихолощує склад всієї церкви. Однак зауважу, що у вирішенні таких справ необхідно бути дуже обережним, і поспішність тут неприпустима. Тепер, друзі, прочитаємо далі вірши з 31 по 37. «А коли священик огляне болячку паршив, а ось вид її не глибший від шкіри, і в ній нема чорного волосу, то священик замкне хворого на перший на сім день. І огляне священик ту болячку сьомого дня, а ось не поширилися перший і волосся в них не стали жовті, а вид Перши не глибший від шкіри. То він поголиться, а Перши не поголить. І замкне священик хворого на Перши вдруге на сім день. І огляне священик перший сьомого дня, а ось перші не поширилися по шкірі, то священик визнає його за чистого, і він випере одежу свою і стане чистий. А якщо справді поширяться перші по шкірі його, по його очищенні, то священик огляне його, а ось поширилися перші по шкірі, то священик не буде досліджувати щодо жовтого волосся. Нечистий він. А якщо на його погляд парши спинилися, і в них виросло чорне волосся, то перші вилікувані, він чистий, і священник визнає його за чистого. Віршиці залишають людині надію, що це не проказа. Перед винесенням рішення мав проминути якийсь час. Хворого зачиняли окремо на сім днів, а потім за потреби ще на сім. Усе це повинне навчити нас тому, що обвинувачення проти служителів Божих мають розглядатися з особливою старанністю і обережністю. Перед ухваленням остаточного рішення необхідно провести скрупульозне розслідування. Священнику давалося досить часу для ретельного огляду ураженої ділянки шкіри. Якщо виявлялося, що виразки поширювалися, то священик зобов'язаний був оголосити людину нечистою. З іншого боку, якщо на ураженій шкірі з'являлося чорне волосся, то священик повідомляв – хворий, чистий. Я читаю 38-й і 39-й вірші. А чоловік або жінка, коли на шкірі їхнього тіла буде багато білих плям, то огляне священик – а ось на шкірі їхнього тіла, Бліді білі плями Лишай воно Кинувся на шкірі Чистий він Прочитані вірші показують нам, що лишай – це не проказа Наступний фрагмент тексту також демонструє, що і перший – це зовсім не проказа А коли в кого облізе голова його? Лисий він Він чистий А якщо голова його облізла спереду його? Лисий він спереду, він чистий. А коли на лисині ззаду або на лисині спереду буде біла червонява болячка, це проказа, кинулась вона в лисині задній або в лисині передній його. І огляне його священик, а ось пухлина болячки біла червонява в лисині задній його або в лисині передній його, як вигляд прокази на шкірі тіла. То це чоловік прокаженний, Нечистий він. Конче визнає священик його за нечистого, на голові його – болячка його. А далі ми читаємо про те, яким був зовнішній вигляд прокаженних. А прокаженний, що проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде відкрита, а по уста закриє і буде кричати «Нечистий! Нечистий!» Одяг прокаженного мав бути роздертий, Хворий мав закривати обличчя до вуст і постійно кричати «Нечистий! Нечистий!». Це було жахливим видовищем, але саме це повідомляло навколишніх, що йде прокаженний, який може заразити інших. Такий грішник поширює гріх, куди він не йшов. Хвороба його інфекційна, вона уражає інших людей. Батько може прожити своє власне життя, як йому завгодно – але він не має права забирати з собою в пекло свого сина. Але ж багато батьків саме так і чинять. Прокаженний заражає і опоганює усе, що знаходиться довкола нього. Саме про це свідчить книга, яку ми зараз читаємо. Навіть одяг прокаженного поширював інфекцію. Так і гріх спотворює все, до чого доторкається. Читаємо 46-й вірш. Повсідні. Коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітний буде пробувати він поза табором оселя його. Багато грішників кажуть, в пеклі у них буде велика і весела компанія. Але не варто обманювати самих себе. Якраз навпаки, прокаженний був відокремлений від усіх людей. Він страждав сам. Тепер останні вірші тринадцятого розділу. А одежа, коли буде на ній зараза прокази, на одежі вовняній, або на одежі льняній, або на нитці прямовісній, або на нитці поземій, або на всякій шкуряній речі, зараза прокази воно. І буде воно показане священникові. І огляне священник ту заразу, та й замкне на сім день. А дня сьомого огляне він ту заразу, коли зараза та поширилася на одежі, або на нитці прямовісній, або на нитці поземій, або на шкурі, на всьому, що зроблене з ошкури, то зараза, злослива проказа, нечиста вона. І він спалить ту одежу, або нитку прямовісну, або нитку позему, в вовні або в льоні, або всяку річ шкірину, що буде на ній зараза, бо злослива проказа це, огнем буде спалена». А якщо священик побачить, а ось не поширилася зараза на одежі, або на нитці прямовісній, або на нитці поземій, або на всякій речі шкуряній, то священик накаже і виперуть те, що на ньому зараза, і він замкне те вдруге на сім день, і огляне священик заразу по виправні, і ось зараза не перемінила свого вигляду, і зараза не поширилася, нечиста вона. Огнем її спалите. Вона заглиблення на стороні його передній або на стороні задній. А якщо священик побачив, а ось зараза та зблідла по випранні зізі, то він відірве її від одежі або від шкури, або від нитки прямовісної, або від нитки поземої. А якщо вона покажеться ще на одежі, або на нитці прямовісній, або на нитці поземій, або на якійсь шкуряній речі, то це шириться вона, огнем спалиш те, що на ньому та зараза. А одежа або нитка прямовісна, або нитка позема, або яка шкуряна річ, що випереш, і зійде від них та зараза, то буде випрана вдруге, і буде чиста. Оце закон про хворобу прокази на одежі вовняній, або на льняній, або на нитці прямовисній, або на нитці поземій, або на шкурі на очищення її або на признання її за нечисту. У цьому великому уривку докладно розповідається, як потрібно було знищувати заражений одяг. Причому дорогий одяг так само заражений, як і дешевий. Тут є чому навчитися, а саме праведність людини – це усього лише брудне ганчір'я в очах Бога. Все, у що вона одягнена або до чого доторкається – уражається гріхом. Навіть одяг тих, хто був заражений менш тяжкою, ніж проказа хворобою, належало випрати. Уривок цей дуже добре демонструє, як поширюється інфекція. Ми всі нечисті в очах Божих. Усім нам потрібне очищення. І тільки Господь може це зробити. Ще раз підкреслюю, що в Писанні не наводиться назв жодних засобів для лікування прокази. Воно не прописує рецептів, а встановлює лише обряд очищення, який має церемоніальне значення. Читаючи тринадцятий розділ книги Левит, ми докладно розглянули, як встановлювався діагноз прокази. Очевидно, деяких прокаженних вдавалося вилікувати засобами того часу. Що це були за ліки, ми не знаємо. Були й такі люди, які вилікувалися надприродним чином. Сьогодні є засоби для лікування прокази. Хвороба ця великовна, і власна Біблія жодним чином не стверджує, що вона не великовна. Але проказа була і залишається жахливою, і Писання використовує її, щоб дати нам великі духовні уроки. Слово Боже проливає світло у темряву, яка поглинула життя прокаженого. Книга Левит описує обрядове очищення, яке виконувалося по видужуванню. Це прообраз і символ викуплення грішника. Обряд цей цілком символічний, хоч у всіх обмиваннях і очищеннях можна побачити певний сенс із погляду медицини. Говорячи про різноманітні аспекти, пов'язані з хворобою прокази, можна провести паралель з особою нашого первосвященника – і великого цілителя Ісуса Христа. Коли людина згрішила в Едемському саду, то гріх відокремив її від Бога. Безодня гріха простягнулася в двох напрямках – до гори, до Господа, відокремивши людину від святого і праведного Бога, а також вниз, до людини, заразивши її гріхом. Проказа ілюструє здатність гріха заражати і опоганювати людську душу. Однак, Ісус Христос, наш Спаситель, зійшов з висоти небес на прокляту землю, де людина страждала від гріховної прокази. Друзі мої, нам жодним чином не потрапити в Царство Небесне, поки ми прокаженні духовно. Нам ніколи не піднятися в небеса, тому Господу Ісусу Христу необхідно було зійти з небесної слави на цю грішну землю. Ось що говориться в посланні до євреїв. Але бачимо Ісуса, мало чим зменшеним від анголів, що за перетерплення смерті він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що радився нього і усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання». А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Ісус Христос залишив небесну славу для того, щоб зцілити нас від прокази гріха і примирити через себе з Богом. Сьогодні, друзі, ми завершили вивчення 13-го розділу. У нашій наступній передачі ми досліджуватимемо 14-й розділ книги Левит. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.